0: Bom dia, bom ter você aqui no nosso segundo domingo do ano Obrigado Janu, obrigado Léo Bom ter você aqui conosco O ano já começou aqui na igreja E a gente já está aqui com a primeira série do ano em andamento Não sei se você esteve aqui conosco nos últimos domingos se você estava com a expectativa de acompanhar pela internet A gente teve alguns probleminhas técnicos Não conseguiu transmitir Mas o culto da semana passada Está no nosso canal do Youtube Então você pode acompanhar lá O culto todo, incluindo a mensagem do Pastor Humberto E nesse período do ano É um tempo em que a gente tem o costume De fazer as nossas resoluções De ano novo, né A gente pega lá, senta e fala assim Bom, vou pensar aqui quais são os meus planos Para esse ano que, que eu gostaria de realizar em 2024, quais são os meus projetos, as minhas metas, os meus sonhos, que eu vou tentar colocar em prática nesse ano. Talvez é a época que em todo ano você coloca lá, esse é o ano que eu vou perder peso, esse é o ano que eu vou começar a fazer academia, vou esperar uma promoção e vou me inscrever, porque também não estou com tanta pressa assim, né? Esse é o ano... Que eu quero conseguir aquela promoção no trabalho então eu vou estudar mais para conseguir aquela promoção ou então esse ano eu não quero passar de ano raspando, então eu vou estudar mais esse ano eu quero fazer uma viagem e a gente vai colocando lá muitas coisas, né? quero estar mais próximo da minha família quero fazer novos amigos e tem algumas coisas que a gente precisa lembrar de colocar nessas metas também que a Bíblia traz para nós é por isso que nesse mês de janeiro a gente está fazendo uma série aqui na igreja chamada Novo Ano Práticas Novas e a gente começou lá no dia 31 de dezembro ainda o pastor Lucas pregou aqui para nós falou sobre a sabedoria cristã para as resoluções de ano novo então como é que a gente constrói as nossas resoluções de ano novo baseadas na sabedoria cristã baseadas na palavra de Deus Semana passada, o pastor Humberto pregou aqui para nós sobre a prática da oração Então a primeira das práticas que a gente precisa ter no nosso ano de 2024 né? Então a gente vai trabalhando durante esse mês algumas práticas que a gente deve ter Para viver a nossa vida cristã, para viver o nosso relacionamento com Jesus E que a gente precisa lembrar também de colocar em prática né? Algumas coisas talvez você já faça, você tenha bastante o hábito de fazer Outras nem tanto então a ideia é a gente refletir aqui juntos, tá? Ah, e a prática que eu quero trazer aqui hoje é a prática da influência. Nós, como cristãos, precisamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor com aquilo que nós recebemos de Cristo. E hoje a gente vê por aí muitos influências, influências de todos os tipos. Influenciadores que falam de maquiagem, influenciadores que falam de jogos, influenciadores que falam de moda, influenciadores que falam de carreira, e tem influenciadores de todos os tipos. Mas nós, cristãos, também precisamos ser influenciadores com o que nós vivemos com Deus, com o que nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso eu quero ler com você, e queria te convidar a abrir a Bíblia comigo, o texto de Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. E depois que a gente lê, eu vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, porque a gente vai caminhando pelo texto aqui, vai conversando sobre ele, então eu queria que você fosse... Acompanhando comigo, tá? Mateus 5, 13 a 16 Diz assim Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam Pois já não serve para nada Vocês são a luz do mundo é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão clara, tão direta, tão prática e fala conosco. Queremos te pedir para que o Senhor fale conosco nessa manhã através desse texto, através dessas palavras de Jesus, para que a gente aprenda e consiga praticar também na nossa vida, durante esse ano, mas para todo sempre é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui faz parte do Sermão do Monte Que é um, um sermão bem famoso Que Jesus pregou Ele está aqui no Evangelho de Mateus Entre os capítulos 5 até o 7 é, E o capítulo 5 Ele começa com as famosas Bem-aventuranças Aquele momento em que Jesus está dizendo "Ó, Bem-aventurados Ou felizes São aqueles que E ele vai dizendo algumas coisas Como por exemplo Felizes os pobres de espírito Pois o reino dos céus lhes pertence Felizes os que choram, felizes os humildes Felizes os que têm fome e sede de justiça E ele está descrevendo aqui o caráter de um cristão Como deve ser o caráter de um cristão através disso aqui Um cristão se sente feliz por ser, pensar e agir dessa forma E a partir do versículo 13 ele começa a aplicar então na prática essas descrições do caráter do cristão Então ele vai demonstrando como que nós devemos agir Com base nessa nova natureza O que nós devemos ser com base nessa nova natureza Jesus está falando sobre a relação que um cristão precisa ter Com o mundo ao seu redor Como um cristão se relaciona com o mundo ao seu redor porque a gente não está fora do mundo né? a gente faz parte dele a gente está inserido nesse mundo então Jesus está ensinando para nós como é que nós devemos então, nos relacionar com esse mundo e a primeira coisa que ele diz para a gente é vocês são o sal da terra e é interessante essa ilustração de Jesus porque a gente está muito familiarizado com o sal sal é uma coisa muito comum para nós a gente lida com sal todos os dias não sei se você tem o hábito de cozinhar ou se você desenvolveu essa habilidade mas mesmo que você não tenha você se alimenta então você sabe, quando você come alguma coisa se aquilo está com muito sal se está no ponto de sal se está com pouco sal você percebe na primeira garfada essa semana eu fiz uma crepioca para tomar no café da manhã estou tentando comer um pouquinho mais saudável assim pelo menos de vez em quando né fiz uma crepioca aí cheguei lá bati o ovo coloquei a tapioca não sei o que coloquei na frigideira e ficou linda bonita olhei assim falei gente que crepioca bonita dá vontade de comer assim aí na primeira garfada que eu dei não senti gosto de nada Aí eu percebi o erro que eu tinha cometido. Esqueci de colocar sal. Aí não adianta, ela está toda bonita, se ela não tem gosto de nada, né? Fica extremamente sem graça. Comida sem sal fica sem graça, porque a função do sal é trazer sabor aos alimentos. Ele é aquele que dá sabor. Então você prepara ali um prato super legal, super bonito... E aí você precisa ir lá e colocar o sal Para aquele prato bonito também ser muito saboroso E se o sal perder o seu sabor Que é a sequência aqui do versículo 13 né? Jesus fala assim Mas se o sal perder o seu sabor Para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora E pisado pelos que passam Pois já não serve para nada o sal não tem propriedades secundárias. Que você fala assim, bom, se o sal dá uma estragada e não estiver mais salgando... Ah, dá para usar ele para alguma coisa assim, para alguma coisa... Não tem. Só serve para jogar fora. Aí eu lembrei de uma outra coisa também que só serve para jogar fora. Além de fazer crepioca, eu também gosto de fazer pão. Mas eu não sou assim tão corajoso quanto a minha esposa, que faz o pão do, do início ao fim. Que faz a massa, que fica lá sovando... E deixa descansar eu tenho uma máquina de pão, eu sou o mais preguiçoso então eu ponho os ingredientes nela e ela faz todo o trabalho difícil para mim é muito bom gente, muito bom e teve uma vez que eu fui preparar um pão aí coloquei lá os ingredientes, coloquei o leite, coloquei o ovo, a manteiga, a farinha fui colocando as coisas e o último ingrediente que a gente põe para fazer o pão, e ele é importantíssimo é o fermento no caso, fermento de pão, né? fermento biológico. Coloquei o fermento e deixei a máquina lá trabalhando. Aí quando o pão ficou pronto, eu fui lá olhar com aquela expectativa de ter um pão grande, bonito, né? louco para comer assim, quentinho, fresquinho. Cheguei lá, olhei o pão estava desse tamanho assim. O que, que aconteceu com esse pão? O fermento claramente não funcionou. Ele não cumpriu a função dele de fazer o pão crescer. e de deixar o pão fofinho. Aquele fermento que eu usei, tinha passado da data de validade. Aí eu descobri que a data de validade do fermento é extremamente confiável. E quando passa, ele automaticamente para de funcionar. Parece que ele tem um sensor, assim, fala, ó, oh, venceu ontem, hoje eu não vou mais funcionar, tá? O que, que eu fiz com aquele fermento? Joguei fora. Porque eu não tinha o que fazer com ele. Ele não tem outra função senão fazer o pão crescer. E ele tinha cara de fermento, tinha cheiro de fermento, mas ele não funcionava. E a mesma coisa acontece com o sal. Ele tem uma única propriedade. Se ela não, não acontecer, não for colocada em prática, não serve para nada tem outros, outros materiais que têm outras propriedades secundárias que podem servir quando a principal não está não funcionando mais por exemplo, uma flor você dá flores para alguém ou você coloca uma flor na sua casa com a intenção de que aquilo embeleze o ambiente você olha para a flor e fala, gente que bonita, olha que maravilha olha que cheirosa mais um dia aquela flor vai murchar e vai morrer. Mas isso não quer dizer que ela perdeu todo o seu valor, porque você ainda pode usar aquilo para fazer perfume, para fazer essência, ela tem propriedades secundárias. Mas o sal não tem. Se o sal não estiver salgando, ele não serve para nada. E da mesma forma que uma comida, sem ter a influência do sal... É uma comida extremamente sem graça Uma vida sem Jesus Também é uma vida sem graça Aquela pessoa que não conhece a Jesus Ela fica buscando satisfação Fica buscando a alegria da vida Em várias coisas diferentes E cada um vai buscar de um jeito diferente Mas ela fica buscando, fica buscando E não encontra ela pode buscar isso em drogas, pode buscar isso em sexo, pode buscar isso em álcool, pode buscar isso em relacionamentos, pode buscar em adrenalina. Ela fica buscando, quer sentir, mas são normalmente prazeres momentâneos. E a pessoa não encontra a satisfação da vida. Porque a satisfação da vida está em Cristo. E um cristão sabe muito bem disso. Que a alegria da vida dele a satisfação da vida dele está em Cristo e nós como cristãos temos a responsabilidade de mostrar isso para o mundo de mostrar Cristo mostrar que o sentido de viver que a alegria, que o sabor da vida está em Cristo então o que significa ser sal? ser sal é ter Lealdade a Jesus e ao Evangelho. E assim como o sal influencia o alimento em que ele está inserido, modificando o seu sabor, os cristãos devem influenciar o mundo em que nós vivemos. Você e eu como cristãos devemos influenciar o mundo. E a gente influencia através do meio em que a gente vive. E o nosso mundo hoje vive uma decadência moral gigantesca. Para onde a gente olha, a gente vê decadência moral. Cada um parece que só faz o que pensa que é certo. E às vezes nem faz o que pensa que é certo. Às vezes faz o errado sabendo que é errado, mas quer fazer o errado. Ou não sabe o que é o certo. Esse mundo está... Ansiando por Jesus Esse mundo precisa de Jesus E onde ele vai encontrar Jesus? Na sua vida e na minha vida E nós como cristãos Se nós estivermos fazendo diferença Se nós estivermos influenciando o mundo Sendo o sal, como o Senhor Jesus falou Nós estaremos fazendo diferença e mostrando Jesus para esse mundo e para que a gente faça a diferença nós temos que viver de forma diferente do mundo, não dá para a gente viver igual as pessoas do mundo e achar que a gente vai fazer diferença, não vai a gente precisa viver e agir de forma diferente quando as pessoas virem em nós, pessoas que pensam diferente pessoas que agem diferente elas vão perceber que nós temos algo diferente quando alguém olhar para a gente e falar mas Cara, como é que essa pessoa não sai por aí prejudicando todo mundo para se dar bem? Como é que ela consegue? Porque todo mundo... É normal no mundo você prejudicar as pessoas para poder se dar bem e assim você cresce na vida. Mas essa pessoa não faz isso. Ué, como é que ela vive desse jeito? Como é que ela faz para crescer e conseguir o que ela quer sem prejudicar os outros? Como é que ela consegue... Amar as pessoas com um tanto desprendimento. De Como é que ela consegue dedicar o tempo dela a fazer coisas sem ganhar dinheiro? Essa pessoa vive de uma forma diferente, ela pensa de uma forma diferente. E assim as pessoas vão ver em nós a diferença que Cristo faz. Será que você está influenciando? O mundo ao seu redor O ambiente ao seu redor Ou será que você está sendo influenciado, influenciado Por ele Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer Porque a gente precisa Influenciar o mundo E não ser influenciado por ele Será que você está influenciando ou sofrendo influência. Versículo 14, Continua dizendo: "Vocês são a luz do mundo". E nós só conseguimos ser a luz do mundo por uma razão muito simples. Porque na verdade, o nosso Senhor é a luz do mundo. Jesus diz lá em João 8:12: "Eu sou a luz do mundo". E essa luz habita nos seguidores dEle. Então nós só conseguimos ser a luz do mundo porque nós andamos com Jesus, porque nós refletimos a luz dEle, porque nós somos transmissores da luz dEle. Efésios 5.8 diz, Antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Então, nós temos essa luz que é o próprio Senhor. E Ele faz parte da nossa vida. E qual é a função da luz? A função da luz é iluminar é mostrar as coisas que estão em um determinado ambiente. Se você tem um cômodo na sua casa que está escuro, está com a luz apagada, está de noite, vai ficar uma escuridão. Imagina que você está procurando alguma coisa procurando um livro, procurando um celular, procurando qualquer coisa que você queira procurar. Se você for procurar no escuro, dificilmente você vai achar. Porque você não enxerga. O que você faz? Acende a luz e aí fica muito mais fácil de encontrar. Porque a luz revela aquilo que está nas trevas. A luz revela aquilo que está na escuridão Quando você vai limpar algum lugar Quando você vai limpar algum objeto Lavar uma louça Você precisa de luz senão você não vai ver a sujeira Você vai limpar no escuro Vai pensar que fez um ótimo trabalho E aí quando alguém chegar a acender a luz Fala, nossa, precisa limpar esse lugar, hein? Aí você vai pensar, puxa, mas eu limpei Está tão ruim assim mas é porque você não viu a sujeira Porque a luz estava apagada Você precisa acender a luz Aqueles que não conhecem Jesus A Bíblia diz que eles vivem nas trevas Vivem no escuro Não sabem para onde ir Vivem perdidos E é responsabilidade de nós como cristãos Levar a luz para eles Mostrá-los Quando você tem um lugar completamente escuro tanto faz, se você anda para cá, se você anda para cá, você não sabe para onde você está indo, porque está tudo escuro. Mas se alguém levantar uma luz, você vai enxergar e vai poder seguir aquela luz. E é isso que as pessoas precisam ver. O mundo pensa que a luz é o conhecimento. As pessoas têm isso na cabeça. Ah, o mais importante que a gente pode ter na vida é o conhecimento Se todo mundo tiver o conhecimento, o mundo vai ser melhor A nossa vida vai ser ótima, vai ser maravilhosa A gente vai saber o que tem que fazer Vai todo mundo viver bem, ter muita saúde Mas a gente sabe que não funciona assim, né? A gente nunca teve tanto conhecimento quanto a gente tem hoje a gente nunca soube tanto sobre tantas coisas como a gente sabe hoje. Mas a gente vê que a vida ainda assim é muito difícil. A gente vive estressado, vive correndo, às vezes não consegue nem organizar a nossa agenda. A gente vê guerras acontecendo pelo mundo e a gente tem muito conhecimento. A gente conhece a natureza como nunca antes A gente sabe o que fazer para preservar a natureza Mas a gente faz isso? A gente tem visto recordes de temperatura Chuvas que alagam e destroem lugares Vários desastres naturais Porque a gente não está cuidando da natureza a gente sabe o que fazer, mas a gente não coloca em prática. A gente conhece hoje o ser humano como a gente nunca conheceu antes. A gente conhece a sua genética. Para para pensar quantas pessoas conheciam sobre genética há 50 anos. Muito pouco. Hoje a gente conhece muito. A gente conhece muito sobre o emocional das pessoas. Hoje a gente dá nome para um monte de doenças que a gente não sabia classificar antigamente. Não sabia, não entendia o que estava acontecendo, não sabia como lidar, não sabia como tratar. A gente conhece, mas elas continuam acontecendo. A gente conhece o cérebro do ser humano muito sabe o que faz cada parte sabe como é que ele se desenvolve o que, que estimula mas não quer dizer que a gente coloque isso em prática a gente sabe que tipo de comida faz bem ou faz mal você sabe, por exemplo que batata frita faz mal mas isso faz você parar de comer? não faz, né? E pior que às vezes a gente ainda come assim, come e fala, ai, esse negócio faz um mal, mas é tão bom. Ah, isso aqui vai subir o meu colesterol, isso aqui vai me trazer celulite, mas você continua comendo. Tem gente até que torce pro Corinthians. Não é, Janu? Não, aqui não, né? Tem gente, aqui não, não é o nosso caso, né? É... O conhecimento não move a gente para fazer as coisas. O problema do ser humano não está na sua mente, não está no seu intelecto. Tá na sua natureza. O problema não é falta de conhecimento. E eu não estou falando que o conhecimento não é importante, tá, gente? O conhecimento é muito importante. A gente tem que, que aprender, tem que conhecer mais sobre as coisas, conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre as pessoas. A gente precisa. Mas não é isso que vai mudar o nosso mundo. Porque o que vai mudar o nosso mundo, o que pode trazer luz para esse mundo, é Jesus. É de Jesus que o mundo precisa para ter uma transformação verdadeira. E nós, como seguidores dEle, somos os que devemos trazer a luz dEle para o mundo. Nós precisamos influenciar o mundo com a luz de Jesus. Nós refletimos a luz de Jesus Jesus e a palavra dele precisam ser conhecidos E nós temos essa responsabilidade De apresentar Jesus para as pessoas que não o conhecem A gente saber que ele é a luz do mundo Nos traz esperança É muito bom a gente confiar em alguém Como a gente leu aqui no Salmo 2 Alguém que está no controle alguém que reina, alguém que é perfeito, isso traz paz para nós, traz esperança, traz segurança. Então, e talvez amar a luz não seja o mais difícil para nós. O problema é que amar a luz significa que a gente precisa começar a odiar as trevas. E odiar as trevas é um pouco mais difícil, porque a gente precisa começar a sentir repulsa pelo pecado, começar a odiar, se incomodar com o pecado que a gente comete. Isso não é fácil. A gente peca porque a gente sente prazer no pecado. Mas a gente deveria odiar o pecado. E o versículo 14 continua dizendo assim, ó. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto pelo contrário ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa e eu trouxe algo aqui a gente visualizar ó. vamos ver se dá certo aqui que no culto das nove deu mais ou menos dá pra ver aqui que tem luz, certo? todo mundo tá vendo aí? beleza então tem uma luz, a luz está iluminando não tá? Imagina que o salão estivesse completamente escuro, essa luz ia ficar visível de qualquer ponto do salão. Você ia conseguir ver essa luz. Aí eu venho e penso: olha, o que eu vou fazer com a luz? O que a luz está fazendo agora? Nada. Está escuro. Eu estou escondendo a luz, não estou deixando a luz cumprir o seu papel. Mas o que Jesus está dizendo aqui no versículo 14 É que não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto Esconder Porque a luz não cumpre o seu papel E a luz assim como o sal Se ela não está iluminando, ela não serve para nada Se eu escondi ela aqui Se alguém entrar ali agora não vai nem imaginar que tem uma luz acesa aqui embaixo Porque não dá para ver E aí é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte Olha, eu tenho feito com que você se torne algo parecido com uma luz Como uma cidade construída no alto de um monte Que todo mundo vê essa cidade E você está escondendo deliberadamente essas qualidades? Se você fizer isso Vai ser algo totalmente ridículo e insensato. Olha, acende uma luz, dá para ver a luz? Não dá, porque a luz está escondida. Se eu estou tentando esconder a minha identidade como sal e como luz, eu preciso parar um pouco e pensar na minha caminhada com Jesus. Porque isso pode ser um sinal ou de que ela não está bem Ou de que eu só estou dizendo ou só quero seguir a Jesus Mas eu não estou fazendo isso Porque eu não estou agindo como um seguidor de Jesus Não estou agindo como sal e como luz E Jesus conclui no versículo 16 dizendo Da mesma forma suas boas obras devem brilhar Para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu Jesus sabe que nós temos um, um ego que adora aparecer, adora crescer assim. Então ele diz, olha, eu quero que a minha luz brilhe em você, eu quero que você traga sabor para a vida das pessoas, traga transformação, mas isso não é para você crescer, para você aparecer e para que você seja glorificado. Isso é para que Deus seja glorificado. É Para que o Pai seja glorificado Para que quando as pessoas virem Que você é diferente Que você age diferente Que você pensa diferente E que você tem algo diferente em você Elas louvem a Deus Em vez de louvarem a você Que elas percebam que esse diferente É o Senhor É Deus E como que a gente pode fazer isso No nosso dia a dia Vou dar aqui alguns exemplos práticos Para você refletir nós precisamos agir de forma diferente do mundo. Nós precisamos agir de forma diferente do que o senso comum diz. Quando você dirige numa rua, numa avenida, numa estrada, ali tem um limite de velocidade, certo? Aquilo ali é a regra daquele lugar, daquela rua, daquela estrada. O senso comum diz pra gente, olha, você não precisa seguir o limite de velocidade, você pode andar na velocidade que você quiser Aí na hora que você encontrar com o radar Você diminui a velocidade Para não tomar uma multa E depois você volta a andar na velocidade que você queria Mas um seguidor de Jesus Sabe que as regras estão aí Para serem cumpridas E elas existem por uma razão Aquilo está ali Para a segurança das pessoas Se cada um andar na velocidade que quiser Aquilo vai virar uma bagunça Vai ter um monte de acidente Então ó a gente precisa respeitar até aqui. ó. Daqui para cima se torna inseguro. Então, a gente precisa respeitar. O senso comum diz que quando você vai fechar algum tipo de negócio para a sua empresa, você vai contratar um fornecedor, algo assim, você não precisa contratar aquele que é o melhor para a sua empresa, que vai trazer o maior benefício para a sua empresa. Se algum for o mais caro ou não tiver a mesma qualidade, te oferecer uma vantagem por fora, te oferecer um dinheiro, um presente, falar, ah, eu te dou um brinde, eu deixo você participar do meu negócio aqui de graça, traz sua família, o senso comum diz pra gente, vá em frente. Se ninguém descobrir, está valendo. Faça, porque você está se dando bem. Afinal, a sua empresa não te reconhece. Quanto tempo que você não recebe um aumento? Você recebe pouco benefício. Aproveita, vai lá e faz. Mas um seguidor de Jesus sabe que deve amar o próximo como a si mesmo. Sabe que não deve lesar as pessoas, não deve lesar a empresa que você trabalha. Então, mesmo que você não receba vantagem nenhuma, você vai escolher aquele que é melhor para a empresa. O senso comum diz que está tudo bem você colar numa prova, passar uma cola. Copiar uma lição, porque afinal o importante é você atingir a nota que você precisa. Isso aqui não vale só para quem está na escola, vale para faculdade, vale para pós-graduação. Você copiar um trabalho, pegar um trabalho pronto da internet, tá tudo bem se ninguém descobrir, você conseguiu a nota que você precisava, tá tudo certo. Mas um seguidor de Jesus busca ser honesto e agir com honestidade. Fala, esse aqui é o meu trabalho Essa aqui é a minha prova, essa aqui é a minha lição Fui eu que fiz Não copiei de ninguém O senso comum diz Que está tudo bem você Não declarar tudo no seu imposto de renda Porque afinal Ele está muito caro, o governo está arrecadando muito Então Não vou colocar tudo Porque eu vou pagar muito, eu quero pagar um pouco menos Eu já pago muito imposto então eu não vou colocar, se eu não cair na malha fina, está ótimo. Ou então, quando você vai comprar alguma coisa, vai pedir uma nota fiscal, você pedir para o pessoal, olha, põe um pouquinho mais alto, porque quando eu pedir lá um reembolso, eu vou receber um pouquinho a mais. Não tem problema, todo mundo faz isso. Não é isso que a gente ouve por aí? Mas um seguidor de Jesus deve... Ser fiel com as suas obrigações, com os seus impostos, mesmo que não concorde com eles. Mas busca ser fiel e cumprir suas obrigações perante o Estado, para que ninguém possa acusá-lo de nada. Muitas vezes a gente vai, algumas vezes, né, a gente vai contratar algum tipo de serviço ou comprar alguma coisa aqui na igreja, algum material para alguma programação, e para tudo que a gente compra aqui, para tudo que a gente faz, a gente precisa de nota fiscal, para poder comprovar para onde o dinheiro foi. E algumas vezes, acontece de, a gente faz as tratativas lá, fala, ó, preciso disso, tá, a pessoa dá o preço, você fala, bom, então vou fazer. E aí você diz, olha, eu vou precisar de uma nota fiscal para a igreja. E aí a resposta que a gente ouve é, ah, com a nota fiscal é um pouco mais caro. Isso é um sinal de que aquela pessoa está querendo sonegar imposto. Fala, ó, eu faço para você mais barato porque eu não vou recolher o imposto que eu teria que pagar. Então eu consigo cobrar menos. Mas se eu precisar, se você me forçar a recolher o imposto, eu vou precisar te cobrar o imposto. Então normalmente o que a gente diz é, muito obrigado, então eu vou fazer com a outra pessoa ali. Mas eu preciso da nota fiscal Preciso que as coisas sejam feitas Da maneira correta A gente pode falar também sobre a nossa linguagem Será que a forma como a gente fala Aquilo que a gente fala Mostra que nós somos seguidores de Jesus? O senso comum A gente pode ter uma linguagem Que fale um monte de besteira Uma linguagem vulgar Que fale um monte de palavrão fale mal das pessoas mas um seguidor de Jesus precisa tomar cuidado com a sua linguagem com aquilo que diz com a forma como diz cuidado para você não falar de Jesus sem que você viva como ele fale de Jesus mas busque viver como ele também e às vezes a gente pode Ficar com medo, falar então é melhor não, não dizer para ninguém que eu sou cristão, porque eu não consigo refletir Jesus. Porque eu não consigo ser sal, ser luz, porque eu não consigo influenciar as pessoas. Eu tenho medo de não conseguir influenciar, então é melhor eu não dizer. Vou esconder, vou colocar minha luz assim debaixo da bacia. Mas o que Jesus está dizendo para nós é, você pode e deve dar o seu testemunho Testemunho da sua fé Que você possui Através do seu exemplo pessoal Mostre a luz que está em você Nos lugares onde Deus te colocou Na sua escola, no seu trabalho Na sua faculdade Com seus amigos, com a sua família Na sua casa A sua vida Também mostra que você é um seguidor de Jesus eu costumo caminhar com o pessoal preparando para o batismo e uma das etapas que o pessoal tem que fazer é a elaboração de um testemunho pessoal, e o que eu digo para eles é escreva o seu testemunho, porque quando você vai dizer para alguém quem é Jesus é muito mais eficaz você dizer para ele, ó, oh, vou te mostrar quem é Jesus na minha vida que Jesus faz por mim e como eu sou diferente por causa dele do que só dar uma lista de características de Jesus é muito mais eficaz, então nós devemos mostrar Jesus com a nossa vida não para que nós sejamos glorificados mas para que outros, para que outros possam ver a luz da verdadeira bondade cristã que se expressa nos nossos atos de gentileza, de serviço, de amor. E que não é uma luz desse mundo. Mas vem do próprio Deus. E deem louvor a Ele por causa disso. Glorifiquem o nome de Jesus. Por causa dos nossos atos e por causa das nossas boas obras. Nós precisamos levar as pessoas a glorificarem a Deus. Queria convidar você a orar comigo, colocando-se diante dele. Porque o desafio é grande. E a música que nós vamos cantar depois de orar, queria que você olhasse para a letra dela como se fosse a sua oração, pedindo a Deus que use a sua vida, que te transforme conforme a palavra dele e te encha até que em você só se ache Jesus e que você seja útil que você seja uma ótima influência dele, onde quer que você esteja Senhor Deus nós te louvamos porque é um privilégio o Senhor usar as nossas vidas para fazer diferença no mundo para mostrar a tua luz Para aqueles que não te conhecem Para trazer O sabor da vida Que só o Senhor pode trazer Mas nós te pedimos Para que o Senhor nos capacite Com o teu espírito A colocarmos isso em prática Porque não é fácil No momento que nós temos que tomar uma decisão Muitas vezes Acaba sendo muito difícil a gente ser sal e ser luz. Mas queremos te pedir para que o Senhor esteja conosco, nos capacitando, nos orientando. Para que nós consigamos mostrar o Senhor através das nossas obras, através do nosso modo de pensar. E assim as pessoas glorifiquem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.